0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken, der nice Podcast von Tonbandgerät mit Oula und Sophia.
1: Herzlich willkommen ihr Lieben zur zehnten Ausgabe von Sommer ohne Wolken, ja, Sophia. wir sind richtig alt schon. Wir sind im Jubiläum jetzt angekommen.
0: Ja, zehn Jahre, das ist. Gibt es da eine Silberhochzeit? Das nee. ist
1: Bronzehochzeit. Bronze. Und 50 ist Silber. Ja. Und 100 ist dann Gold. Genau, dann kriegt man so eine Plakette von Spotify überreicht. Und 300 ist Platin. Richtig, ja, kennen wir richtig. alle. Genau, das kennen wir alle. Schön, dass ihr wieder da seid. Wie geht's dir, Sophia? Äh, sehr gut. Ich bin fast wieder nicht müde so rum. Ja krass. Mir geht's auch so. Ich war ja. so so müde die letzten Tage. Ja,
0: ja, wir haben äh, wir haben abgeliefert. <lacht> Darf man das sagen? Ja, also um es zu erklären, wir haben äh, ja unsere größte Show ever gespielt und es war sehr sehr aufregend. Wir haben eine Woche vorher richtig zu tun gehabt und es war sehr schön.
1: Das war wirklich sehr schön. Wir haben in Hamburg im Stadtpark gespielt und waren, können wir auch mal gleich drüber sprechen, vielleicht mhm. genau am Anfang, ähm, waren sehr aufgeregt. Ich war zumindest sehr aufgeregt, weil wir auch so viele neue Sachen auf der Bühne hatten, die wir noch nie geprobt hatten. Und ich war zwischendurch so, oh Gott, hoffentlich klappt das alles. Ja, Du warst beim
0: Soundcheck ein nervöses Wrack. Wir hatten eine Stunde Zeit. Ja. Wir hatten umgerechnet wahrscheinlich 15 Leute, die wir in diesem Soundcheck unterbringen mussten, die als Gäste da waren. Ja, es war sehr knapp, aber es hat sehr gut geklappt.
1: Ja, es hat äh, im Endeffekt echt alles noch ganz gut hinbekommen. Aber ja, ich war echt nervös und auch auch das Konzert, ähm, als es losging, dachte ich echt so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Und dann war es ja wirklich so voll. Ja, also war toll ähm, aus. ja, ich hatte zwischendurch auf der Bühne ein paar mal, ich weiß nicht, wie es dir ging, das Gefühl, ähm, so dieses Wow, das passiert gerade wirklich. Mhm. Weil ich mich so daran erinnern musste an unser fünfjähriges Jubiläum, was wir in der Astra-Stube gefeiert haben, wo 40 Leute da waren und auf einmal sind dann 3000 da und dass man das quasi in dem Moment checkt und sieht, weil da so viele Leute da sind, das ist ja wahrscheinlich in den meisten Sachen, die sonst so im Leben passieren oder in den meisten Berufen, wenn man irgendwas schafft, nicht so, dass man das wirklich vor Augen hat. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja, das
0: war auf jeden Fall, also um jetzt im Berufsjargon zu bleiben, es war ein Karrierehighlight. Und Voll. die offizielle Pressemitteilung gesagt, 3.500 Leute. Ja gut, so. Okay, okay. okay. Das mal so ein Club dazu. Ja, nice. Alles sah wirklich äh, toll aus und wir hatten perfektes Wetter. Ja. Es war nicht zu warm, nicht zu kalt. Es war echt gut.
1: Ja, es war mega nice. Und was auch so toll war, es waren super viele Freunde und Bekannte mhm. und Familie da und es war richtig, ähm, man hat es auch richtig gemerkt. Wir hatten noch so eine Aftershow-Party Ja. und die war sehr wild, fand ich.
0: Ja, also ich konnte da nicht so chillen. Nee. also wirklich nicht. Ich war so in so dieser Gastgeberrolle. Ich habe ganz halt die Getränke nachgestellt, geguckt, ob es noch was zu essen gibt. <lacht> Gab es was zu essen? Ja, ich habe Chips gekauft oh. und Nüsschen. Oh, krass. Und krass, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, dann wurde mein Handy geklaut. Hm. War mitten auf dem Dancefloor, weil die Leute auf einmal äh, hier Spice Girls hören wollten. Ich dachte ganz halt so, ja gut, ihr schmeißt gerade alle Flaschen runter. Äh, vielleicht ist auch gleich mein Handy dran. Aber ich dachte, die haben alle Haftpflicht.
1: <lacht> Meinst du, unsere Freunde und Bekannte sind alle so stabile Leute, die haben alle, die haben alle Haftpflicht? Ja, ich, ich hoffe es. Aber es ist ja gut gegangen. Ja, es ist gut gegangen. Ich ja. habe mich auf jeden Fall mega gefreut. Du hast es gestern auch schon rumgeschickt. Die Mopo hat so einen, die Hamburger Morgenpost ja. hat äh, so einen kleinen Artikel über uns veröffentlicht mit Clickbait. Ja, mit Clickbait. Und ist das jetzt eigentlich ein Ritterschlag oder bedeutet das, dass wir noch nicht so groß sind, dass die Leute eh draufklicken? Hab nee, ich nicht es gefragt. ist schon
0: ein Ritterschlag. Also wir hatten letztes Jahr, wurden wir, wurde ein Konzert von uns von der Bild geleakt. Äh, fand Stimmt. ich auch sehr, ähm, wir sagen nicht welches, aber es war auch, es war ärgerlich, aber irgendwie hat man schon das Gefühl gehabt, krass, wir wurden von der Bild geleakt, ja. jetzt wurden wir von der Mopo geklickbait. Ja. Wo soll das noch hingehen?
1: Ja, fand ich krass. Also das hat mich wirklich richtig gefreut. Das erste Mal, das erste mal haben wir einen Clickbait-Titel. Der Clickbait-Titel ja. war übrigens perfektes Heimspiel, was äh, Tonbandgerät, perfektes Heimspiel, mhm. was Ina Müller damit zu tun hat. Ja. Und
0: sagen wir mal so viel, wenn ihr noch nicht raufgeklickt habt, Ina Müller war nicht da.
1: Nee. What? Ja.
0: Aber ich habe gedacht, vielleicht äh, müssen wir da jetzt, wo wir drin sind, ja. in der Clickbait-Falle, mhm. äh, da ein bisschen aktiv sein. Und mal so ein Foto posten vom Strand und dann steht dann so Ole Specht begeistert Fans mit Strandfoto, ein Detail verwirrt. Uh,
1: gute Idee. Ja. Das können wir uns mal für die nächste Woche vornehmen, dass jeder von uns mal ein Clickbait-Foto ja. machen muss. Ja, weil so, ich finde, das Idee. sind so
0: die dümmsten, also ich bin ja öfter auf der Morgenpost, Ja. das sind so die dümmsten äh, <lacht> Schlagzeilen dann so. Lena postet heißes desu bild ein Detail verwirrt und dann ja, weiß nicht, so eine Banane im Hintergrund oder irgendwas richtig <lacht> Blödes, oder? Ja, sowieso, so dieses sämtliche äh, XY-verwöhnt Fans mit mit sexy Einblick und so. <lacht> wo man halt denkt, also das ist das Primitivste und Billigste. Das sind Menschen, die am Journalismus studiert ja, ja. und machen dann so einen Scheiß. Aber glaubst du, dass das Spaß macht? Nee. Okay. Ich glaube wirklich nicht. Ich glaube, das ist einfach so, du sitzt dann da, hast gerade dein äh, krassen Artikel über neue Kanalrohre in der Fruchtallee geschrieben. Ja. Und dann, oh, fuck, jetzt muss ich noch irgendwie hier so ein, so ein Tratschgelöt
1: machen. Ja. Ratten, äh, die Pest. Ist, kommt die Pest wieder nach Hamburg? Ratten ja. in, äh, in der Kanalisation gefunden. Genau. Was braucht man denn für einen guten Clickbait-Artikel? Also man braucht ähm, auf jeden Fall was Berühmtes. Ja, was Berühmtes. Sex geht immer. Sex geht immer. Ähm, ja, Skandal. Ja. Ein Skandal. Irgendwie, irgendeine krasse Krankheit ist auch, ja. ist auch öfter mal gut. Ja,
0: und am besten ist dann so: äh, Dieser Star hat sich bei, was gibt's denn, irgendeinem so Tanz Ding blamiert und dann ist aber das Bild ah, verpixelt. Ja, 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 ja.
1: Das geht auch sehr gut. Ah ja, ja, stimmt. Gab's das eigentlich auch schon vor dem Internet, Clickbait ja, ne? Also das ich ist doch, hat doch jede nicht. Zeitung auch früher sowas Aber gehabt, nicht so oder? stark. Okay. Weil ich glaube,
0: dass dieses Clickbait-Ding auch nicht unbedingt für die Leute ist, die sowieso auf der Seite sind, sondern gerade für soziale Medien. Dass du dann auf die Mopo-Seite gehst und dann ist da noch Werbung am Rand, die verdienen was dran. Mhm. Und dann guckst du dir noch den sehr netten anderen Artikel an über die neuen Kanalrohre in der Fruchtallee.
1: Wahrscheinlich. Hast du da irgendwelche persönlichen... Ähm nee, ich weiß auch nicht, ob es da neue Kanalrohre okay. gibt. Weißt du, das ist Fantasie. Ist dir eigentlich aufgefallen, um jetzt mal so ein bisschen metamäßig ja. zu reden, ja, ja. dass... Als wir, ich habe es ja auf der Bühne sogar angesprochen, es ja. gab ein Riesenplakat in der Menge, ja. wo ähm, irgendwas mit Jogurette und Puffreis-Reisegruppe drauf stand. Ja. Fand ich richtig krass. Ja, Aber
0: also, wir
1: wurden nicht mit Puffreis oder Joguretten beworfen.
0: Null, kein einziger Puffreis.
1: Ich war fast ein bisschen
0: enttäuscht. Wir hätten mal die Securities fragen sollen, was die da so ausgefischt haben. Meinst du die aus den Security, Leuten?
1: die die gehen jetzt nach Hause, die sind nach Hause gegangen mit so einem Riesenlächeln, weil die ja den richtig abgezogen die haben, haben. richtig ihre Taschen voll gemacht ja. oder wahrscheinlich vorne bei, ja, ja, äh, bei so hast du recht beim, so beim, Einlass. beim
0: Einlass ja dass dann vorher so eine Bestimmung gab wo oh, es gab auch ich weiß nicht ob wir zu sehr ins Detail gehen aber <lacht> äh, unsere Bookerin Easy meinte dann irgendwas ich habe auch nicht wirklich in dem Moment zugehört weil sie gesagt hat ich war gerade im seku Meeting ja und ähm, Secur steht für Security aber diesen Witz haben wir auch schon tausendmal gehört aber ich finde es immer noch so witzig mir vorzustellen dass sie im seku Meeting war mit Seekühn oh Und habe ab dem Zeitpunkt nur noch gegrinst und nicht mehr zugehört. Ich dachte,
1: du erzählst jetzt irgendwas krasses, was passiert ist im, nee. im, im seekuh meeting Nee, ich, ich weiß es leider nicht. Ach ja, ich ja. fand es auf jeden Fall voll toll. Und auch so, dass wir uns mal diese ganzen, dass wir diese ganzen Sachen einfach mal gemacht haben, wie ja. wir hatten Chor auf der Bühne, wir so. hatten Saxophonspieler, wir hatten endlich mal geile Bubbles auf der ja, Bühne. Mit Rauch drin. Richtig ja. geil. Und wir hatten endlich mal funktionierendes Konfetti. Ja. Leute, großes, großes Sorry an alle Leute, die die letzten paar Jahre in der großen Freiheit waren. Mhm. Wir haben es immer wieder versucht, geiles Konfetti zu schießen. Es war ein Trauerspiel. Und aus irgendwelchen Gründen hat es nie richtig funktioniert. Nee, aber also da so richtig. Ja, ich fand es auch so. Es war auf den Punkt. Ja.
0: Es war sehr, sehr schön und es fliegt natürlich auch viel besser draußen.
1: Das war eh. Also ich hoffe, dass wir das mal wieder machen können. Ja, ich hoffe es auch. Aber ja, wir müssen jetzt mal in die Planung irgendwie gehen dafür. Ja. Leute, ähm, uns haben so ein paar Nachrichten erreicht und da würde ich jetzt nochmal gerne drüber sprechen. Es haben uns sehr, sehr viele Sachen erreicht. Ja. Also, also wir haben richtig was aufzuholen. Ja. Willst du anfangen? Nee. Ich will hier nur so ein bisschen Clickbait okay. machen, dass die Leute dranbleiben. Okay. Lass uns mal ganz kurz über das neue Lotte-Video sprechen ja. ähm, von Lotte und Max Giesinger, indem wir so einen kleinen, ähm, wie heißt das, Cameo-Auftritt, war das ein Cameo? auf ist ein Cameo. Ist das nicht aus diesen ähm, ganzen Marvel-Filmen, wenn so, wenn so bekannte Persönlichkeiten mhm. so einen ganz kurzen Auftritt haben? Kann gut sein. Wir hatten auf jeden Fall einen ganz kurzen Auftritt in dem Video und ich habe so ein paar Nachrichten bekommen, warum. Also warum? Wie, wir, wie wir da reingeraten ja, sind. Ja
0: und ich habe, Entschuldigung, wenn ich dir da reingeredet habe. Aber äh, sehr viele fanden es auch sehr witzig, dass wir Rollrasen getragen haben, als hätten wir es geplant. Ja. Es war super Meta.
1: Es war echt super meter ne? Ja. Weil wir haben ja in Lass die Dioden leuchten, glaube genau. ich, ne? Eine Textzeile. Wie geht die nochmal? Ähm, boah. Irgendwas mit Rollrasen. Irgendwie mit Träumen auf
0: zwischen terrakotta und Rollrasen. Ja. Die Hollywood-Schaukeln. Da war was mit Hollywood-Schaukeln. Ich habe in einem Satz ja, Hollywood-Schaukeln, Rollrasen und terrakotta Ja, da warst du gebracht. sehr glücklich, das weiß äh, ich auch noch. Ich habe mich selber übertroffen. <lacht> weil es war immer ein langer Gag von uns beim ersten Album, dass es Worte gibt, die man nicht gut in Popsongs platzieren kann. Und der Rollrasen war, war es. Und jetzt ist der Rollrasen in einem Popsong, in einem richtigen Popsong, der sehr erfolgreich ist, platziert und es war noch nicht mal unsere Idee. Ja, aber so. richtig, ist
1: richtig cool. Ich finde übrigens, äh, falls ihr das Video noch nicht geguckt habt, ähm, schaut euch das mal an. Auf das, was da noch kommt, heißt das. Und es ist wirklich ein richtig lustiges Video geworden. Ja. Und wir waren im Baumarkt und wussten vorher natürlich schon ungefähr, worum es geht. Und haben uns aber das angeguckt, wie das gedreht wurde und waren ein bisschen neidisch. Ja. Weil wir auch so oft irgendwie Ideen hatten. Das ist eigentlich auch eine ganz eigene Rubrik mal im Friedhof der guten Ideen. Weil wir schon so oft gute Ideen hatten für lustige Videos mhm. und das dann nie gemacht haben, weil wir uns... Ja, warum eigentlich nicht? Weil wir uns ähm, nicht so gibt, richtig getraut ja, haben. Ja, es
0: gibt eine Person in dieser Band, die... Äh, die das richtig blockiert, ne? Die das richtig doof fand, ja. aber vielleicht... Kommt das ja zum nächsten Album.
1: Diese eine Person war auf jeden Fall auch so ein bisschen angetan, als wir dann da ja, waren und gemerkt hat, dass es, es kann doch gut, dass sein. Es doch gut und, und lustig sein kann. Ähm, ja, ist echt ein tolles Video geworden und äh, ich finde es wirklich sehr lustig. Und, äh, und, und ja, wie, wie ist das gekommen? Ähm, wir kennen Lothar und Max schon sehr lange. Vor allem mhm. Max kennen wir schon ja, lange. Ne? Ich glaube... Wir ähm, haben ihn 2010 kennengelernt. Ja, richtig, richtig lang. Damals in, in Mannheim bei so einer... Popförderung, kann man das so Band nennen? Bandförderung. Bandförderung ja. war das, genau. Haben wir, haben wir uns kennengelernt und äh, haben uns damals echt sehr gut verstanden und waren viel unterwegs und ja. ähm, haben, haben damals vor allem so ziemlich die gleichen Probleme gehabt, nämlich wie bekommt man mehr als 40 Leute auf das eigene Konzert? Genau. Und ich weiß, als wir Max damals kennengelernt haben, hat er, glaube ich, noch ganz viel so Hochzeiten und sowas auch gespielt, kann es mm, sein?
0: Der war kurz vor seiner The Voice-Zeit. Genau. Ja. Stimmt. Und dann äh, ging es ab. Genau. Gut. Und dann wieder nicht.
1: Und dann wieder nicht. Und dann, und das war, das war, fand ich ganz spannend. So, ja. Max auch die ganze Zeit so irgendwie, was heißt zu begleiten, aber man hat sich immer mal wieder getroffen mhm. und, ähm, ich ja. ja, also
0: ich, wir haben da alle super Respekt vor, was er da macht, weil er wirklich, als keiner mehr an ihn geglaubt hat, hat er nie aufgegeben, immer weitergemacht und ja. das hat sich ja mehr als ausgezahlt.
1: Ey, voll. Ich habe da auch so Respekt vor, weil er durch so ein ganz tiefes Tal gegangen ist, glaube ich, gerade nach dieser The Voice-Geschichte, mhm. wo dann viele Leute gesagt haben, ja, okay, jetzt hast du den Casting-Stempel mhm. und ich, das muss echt keine einfache Zeit für ihn gewesen sein. Und dass es dann so geklappt hat, jetzt nochmal, ist echt richtig, richtig schön. Und es ja. so einfach immer, ich finde es immer so schön, wenn man sich wieder trifft ja. und dann so Merkt, ähm, ja, weiß nicht, wie, wie, wie sich das so die letzten Jahre entwickelt hat. Und Max war ja auch da, ne? Genau.
0: Ich habe ihn kurz auf der Aftershow-Party in der Bar getroffen. Ja. ja.
1: Und er war auch ein bisschen eifersüchtig, ne? Ja, weil wir so, so viele gute Sachen auf einmal hatten. Ja. Und er hat irgendwie zu dir gesagt, ne? Äh, mach dir das immer? Ja, wir
0: machen es immer. Wir haben immer einen Chor dabei. Genau. Immer ein Saxophon. Wäre es wär, schön, ich weiß
1: es nicht. Ja, es wäre hammergeil. Aber, aber vielleicht
0: nutzt es sich dann so innerlich ab. Das, also ich habe wirklich jedes Mal, wenn diese Seifenblasenmaschine anging, ich weiß, musste ich voll lachen. Ich konnte mich nicht äh, zusammenreißen, das war einfach so oh, geil.
1: Weil das einfach so schön war. Ne? Ja, es ja, also
0: ist ja wirklich so ein, wie so ein riesiger, nee ne, es war kein riesiger Kindergeburtstag, aber es war, <lacht> ähm, ich habe zu, zu irgendwem gesagt, es war so ein bisschen wie so eine musikalische Hüpfburg. Okay. Ja.
1: Es also war bunt und es viel passiert und hat Spaß gemacht. Ja, äh, sorry Leute, wenn wir gerade unser eigenes Konzert so abhypen, ja, aber das wir sind ist einfach. Ist einfach so. Ja, wir hatten einfach so viel Spaß und das muss ja. jetzt mal hier raus. Das ist ja ein ehrlicher Podcast hier ja. und deswegen müsst ihr damit klarkommen. Ja, wir sind nicht zu cool und sagen, naja, es war eigentlich wie immer. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und bevor wir uns jetzt aber weiter weiter verrennen in unserem ja. Konzert, lass uns mal in fantastisch gehen. Hast du da Bock drauf? Auf jeden Fall. Oder nee. Stopp, bevor wir das machen, du hast gesagt, uns haben so viele mehr, äh, ja. Sachen noch erreicht. Willst du noch andere Sachen so, loswerden? Ja,
0: ähm, wir hatten auf jeden Fall ganz großen, äh, wir haben ja über die Postbank geredet.
1: Mhm, das war das
0: vor zwei Folgen mein Aufreger der Woche ja. und was passiert. Die Postbank hat sich natürlich nicht gemeldet, wir haben immer nee. noch kein Online-Banking. Die Schweine. Aber der offizielle Instagram-Account der ja. Hamburger Sparkasse ja. hat sich bei uns gemeldet und gesagt, sie haben unseren Podcast gehört. Ja. Und wir können gern vorbeikommen. Sie sind direkt neben der Postbank in Wandsbek. Ja. Und sie würden gern mit uns einen Termin machen und das alles klären.
1: Ja, es hat mich auch so gefreut. Ja. Also, ja. Das ist richtig gut. Genau. Auch witzig. Ich finde es richtig lustig und ja. richtig gut. Und, ähm, Ja, wir schauen noch mal vorbei. Wir schauen da wirklich mal vorbei. Ja. Und dann, und dann gucken wir mal. Aber wir dürfen nicht zu viel Werbung machen, Sophia. Nee, aber, aber das, das, ist ist cool. das ist auch keine Werbung. Das ist auch keine Werbung. ist einfach cool und nett. Und ähm, ist auch gleichzeitig nochmal so ein, so, ein, so ein kleiner, so ein kleiner Stinkefinger Richtung Postbank. Dass Sie ja. mich auch nicht gemeldet haben, die nee. Schweine. <lacht> Mann. Mann. Ja. Und äh,
0: um überzuleiten, in fantastisch, fantastisch. Ähm, es gibt Neuigkeiten zu Oles ganz großem Versprechen, mit, nach St. Pauli zu kommen mit dem hacken Porsche. Bisschen Bier dabei zu haben und zu cornern und jetzt gehen wir in fantastisch.
1: Clickbait, fantastisch. Also Fia, leg mal los.
0: Ähm, ja, es ist soweit. Wir haben einen Hacken Porsche bekommen, gefüllt mit Dosenbier. Und dazu muss man sagen, die beiden, die uns das geschenkt haben bei dem Konzert, sind sowieso die Könige der guten Geschenke. Also wirklich die, die Kaiser. Die Kaiser. Der guten Geschenke. Also es ist Paul und sein Papa. Und in unserem, bei uns heißen sie Paul und sein Papa. Wir wissen natürlich, er heißt Hartmut. Wir wissen auch den Nachnamen. Wir wissen sowieso über viele Fans mehr als ihr wollt. Aber also die beiden, also das ist wirklich. Der Wahnsinn! Wir haben zur ersten Platte von denen ein Tonbandgerät bekommen mit unserem ersten Album drauf funktionierend. Wir haben schon eine Tonbandgerät-Torte bekommen. Wir haben eine riesen Flasche Pfeffi bekommen. Ja. Ähm, also die und die machen das auch immer so so richtig
1: gut. Erdbeeren haben wir glaube ich auch Erdbeeren, mal bekommen.
0: Erdbeeren und Dosenbier haben wir ja. auch schon bekommen. Also auch eine Mega Kombi. Ja.
1: Ähm,
0: und das macht also auch wenn sie uns nichts schenken würden, es macht einfach richtig viel Spaß. Also ich finde, das ist auch so ein richtig gutes Vater-Sohn-Dubel. Nicht Dubel, Tri nicht Trio, wie heißen denn das? Duo. Duo. Ganz, also, äh, ja, ich glaube, Paul hat bei uns angefangen, da haben wir noch, da mussten wir uns noch bücken für die Fotos. Ne? Da war noch, ja, ja, klar, jetzt ist klein, größer jetzt ist er, als wir. Ja, ja. Und das war immer, wir haben es manchmal auch gefragt, wie wird das, wenn denn in der Bubertät ist, aber sie sind immer noch da.
1: Ja, also jetzt gerade haben sie sich wirklich fast übertroffen, finde ich, ja. in diesem Hacken-Porsche mit den Bier drin. Das ist so lieb ja. und so cool und ja, ich muss jetzt losziehen, Sophia. Ne? Ja,
0: du musst jetzt einen Termin machen, du hast es versprochen. Ich muss einen
1: Termin machen und ja. werde schön cornern gehen in, in der Schanze in Hamburg ja. irgendwann. Ja,
0: vielleicht zum Reeperbahn-Festival.
1: <lacht> ja, mal gucken.
0: Ja, also du musst es auf jeden Fall hier announcen, weil ja. ich muss euch das sagen, Leute. Ole wollte gestern
1: mit dem Hacken-Porsche nach Hause und das schön in den Kühlschrank stellen ja. und allein dieses Bier trinken. Nee, 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 das stimmt nicht. Ich wollte ihn aber schon mal mit nach Hause nehmen, ja, ja. weil mein Zuhause ist viel näher an der Schanze. Wenn ich den Hacken-Porsche, mit dem kann ich ja nicht von hier. Ja, schön in die S-Bahn. Ja, ja, das ja geht. gut, geht auch, stimmt schon. Ja,
0: ne? Und dann dachte ich, nee, 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 da passen wir schön auf, dass ihr auch was abkriegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. ich werde es ich bekannt geben irgendwann, aber dann relativ spontan, um jetzt nicht so. Ne? Ja, und, genau. Und dann werde ich auch ein Papier abgeben, natürlich. Aber nur so ein, zwei. Ne? Nee, nee, ist schon super viel Bier. <lacht> ich mega viel Bier.
0: Ja. Ich hab, äh, wir haben ja auch schon ein paar ausgepackt auf der Aftershow-Party. Wir ja. müssen zugeben. Und ich habe ja auch schon ein paar Dosen gestochen.
1: Ja, da, da dachte ich auch so. Da habe ich mich auch irgendwann umgedreht da so Dosenstechen gemacht. Ja, das also Ding jetzt war, aber auch also ich konnte verloren. mich
0: äh, den Abend über nicht so richtig entspannen, wie ich schon gesagt habe. Ja. Habe da so an ein Bier genuckelt und ab zwei Uhr nachts...
1: Sind alle Hemmungen gefallen. Äh,
0: dachte ich so, na gut, vielleicht startest du einfach mal mit einer Dose. <lacht> Wurden dann drei... Ja. Und ich habe dann doch noch einen Kater bekommen. Ähm, aber wir verrennen uns hier. Es geht, was ist unser Fantastisch? Genau, es
1: geht um unsere Fans. Ja. weil ähm, Und das ist jetzt gar nicht so ein, so ein Schleimblödkram, den wir hier machen, sondern unsere Fans sind echt ganz schön nice. Ja. Und, und das jetzt nicht nur, weil ihr uns irgendwelche coolen Sachen mitbringt Nein. oder so. Und das ist natürlich eh gut. Aber wir hören das auch immer wieder von anderen befreundeten Musikern, von, ähm, von Leuten, die viel in der Branche unterwegs sind dass alle immer ganz ähm, kopfschüttelnd auf unseren Konzerten stehen, weil so unglaublich viel mitgesungen wird. Hm. Und weil auch alle so weiß höflich du, ein, sind. Höflich und es ist einfach eine nice, schöne Stimmung. So. Ja, voll. Ich habe noch nie mitbekommen, dass sich das irgendwie rausgeflogen ist auf unseren Konzerten. oder. Doch einmal wurde sich geprügelt. Ja, nun. Ja, aber das kann, Köln, auch, mal, das so. kann auch mal passieren. In Köln. Ja, und es
0: waren zwei äh, Frauen. Das war auch interessant. Erste Reihe. Ich weiß auch nicht, worum es ging. Aber Wahrscheinlich, ja, weiß ich nee. auch nicht mehr. Und außerdem auch, wie viele Leute so lange schon dabei sind und jetzt für Hamburg super weit angereist sind. Manche ey, waren ja. in Düsseldorf und in Hamburg.
1: Das muss ich auch nochmal sagen. Ja. Wie krass ist das bitte, dass einige Fans, glaube ich, wirklich aus Süddeutschland und so mhm. angereist sind, weil ihnen das wichtig war, bei diesem Meilenstein von uns dabei zu sein. Ja. Und alleine das, ey, wenn, wir, wenn ich jetzt darüber rede, kriege ich schon wieder ähm, Gänsehaut. Einfach, ja. weil ich das so so toll und so schön und so äh, mit, mitfühlend und ach, ich weiß ja, nicht. Ja, da waren auch also wirklich viele bekannte Gesichter. Und gerade bei so einem großen
0: Konzert ist es irgendwie auch so ein, ein kleiner Anker, wenn du so siehst, ah, guck mal, die sind auch alle da. Äh, und
1: wir kennen ja dann doch schon viele. Äh, wir machen jetzt, ähm, wie lange, zwölf Jahre? Zwölf Jahre. Und ich glaube, so einige von den Leuten, die auch in der ersten Reihe standen im Stadtpark, sind bestimmt schon seit acht, neun Jahren dabei. Ja. Und das, also, Wow. Ja, und ich kann mich noch
0: ein bisschen an Seco-Meeting dann doch erinnern. Ja. Ja, da ging es nämlich um die Frage, wir sind ja ins Publikum gegangen, Ach, stimmt, ja. ob die Securities mitkommen sollen. Und es war dann so ein bisschen, also wofür? Ja,
1: <lacht> das stimmt.
0: Die Leute haben uns eher Platz gemacht. Ja, und, es war super äh, höflich. Ja, es war einfach nur nett.
1: Das ist dein Fantastisch, ne?
0: Das ist äh, unser Fantastisch wahrscheinlich.
1: Ja, das ist auch mein Fantastisch, genau, unser Fantastisch. Das, das wollten wir einfach mal loswerden, ohne ja. dass das jetzt zu schmalzig und und blöd klingt. Aber ja. wirklich kommt von Herzen. Ja.
0: Und wir können jetzt sehr viele Namen nennen, aber.
1: Ja, aber es ist auch ein bisschen weird. Ist auch ein bisschen weird, weil es dann auch wir sagen, so, so ein bisschen stalkermäßig klingt. Von uns beiden, ja, ja. ne? Also ja, wir ja. wir ja. kennen auch echt viele Nachnamen von euch und, und, ja, und fragen uns und wirklich viele
0: Instagram-Namen. Also, also, na komm, wir gehen ja nicht ins Rücksichtsprogramm. Ist ins egal. Ich möchte, noch, ich
1: möchte noch kurz was anderes erzählen. Ja. Und zwar, was ich auch ganz lustig fand: Jakob und ich waren am nächsten Tag, sind wir nochmal zum Stadtpark zurückgefahren, genau. weil wir unser Auto da äh, stehen gelassen haben und hm. nicht mehr zurückfahren wollten. Ja. Und ähm, dann dachten wir noch, na komm, wir haben, wir haben echt viel Zeug noch für die Aftershow-Party gekauft. Wir fragen, ob da noch was übrig ist und ob wir noch so ein bisschen Pfand mitnehmen können. Ja, wir, wir können das nochmal neu
0: aufrollen. <lacht> so, rewind. Ja. Äh, am Ende der Party war ich nach meinem Dosenstechen und es sah schon ein bisschen, die Seekuh war auch ein bisschen sauer. Ähm, ich weiß, aber ich habe das nicht abbekommen, sondern so ein Typ, der dann... Danach da stand und der wurde völlig angemotzt, warum wir in hier Dosen stechen, was soll der Scheiß? Wahrscheinlich, na, keine Ahnung, was da passiert ist. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, na gut, um hier ein bisschen die Stimmung wieder aufzulockern, habe ich mal angefangen, den Pfand einzusammeln. Ja. Hab die, dann habt ihr mir geholfen, oder Jakob zumindest, ich weiß gar nicht.
1: Ja, du ich war auch, auch ich dabei. Ganz viel. Äh, ja,
0: und dann haben wir die vollen Kisten, die noch über waren, in den, den Bus getragen und waren dann so, na ja, komm, also den Pfand, den nehmen wir jetzt nicht mit, das ist schon ein bisschen weg. Ja. So, nächster Tag. Du kriegst eine WhatsApp-Nachricht.
1: Ja. Ja, von unserem Management. Und, und die haben gesagt, Leute, holt doch nochmal den Pfand ab. Und wir waren so, hm, ja, okay. ja. Und auch so, ja, sagt Bescheid, wenn ihr nicht reinkommt. Ja. Das klang also sehr seriös, als müssten wir jetzt wirklich diesen Pfand abholen. Ja, also genau. Bei mir kam das so an, als hätte sich der Stadtpark beschwert und, genau. und wir sollten nochmal unser Pfand abholen, was ich auch so ein bisschen komisch fand. Aber ja, gut. egal, wir sind auf jeden Fall dann wieder dahin gefahren, Jakob und ich. Und Helge Schneider hatte an dem Tag genau. gespielt und deswegen fanden wir es natürlich auch ein bisschen cool, da nochmal mhm. hinzugehen und, und sind dann rein. Und übrigens, Fun Fact, ich habe das auch schon mal über Helge Schneider gehört, aber äh, ich kann es jetzt aufklären, es ist wirklich so, Helge Schneider reist mit seinem Wohnmobil. Mhm. Also der der tourt mit seinem Wohnmobil. Naja, ist das so ein altes oder ein neues? Ist ein relativ, nee, nicht so ein ganz neues. Okay. So ein, Hat er schon ein paar Jahre. So ein normales Wohnmobil. Okay. Halt. Was ich so geil fand, dass da einfach so ein Wohnmobil im Backstage stand... <lacht> Genau, und dann haben wir, haben wir wir sind wir da zur Produktion geschlichen, Jakob mm. und ich, und haben gefragt, ja Leute, wir sollen hier irgendwie noch was abholen. Und, und die waren auch so, was soll ihr abholen? Euren Pfand? <lacht> ihr habt gestern hier vor 3500 Leuten gespielt und ihr seid jetzt wirklich hier, um euren Pfand abzuholen? Ja, die 35 Euro, die wollen wir unten, ne, nicht, dass sie sich das in die eigene Tasche genau. stecken. <lacht> ne? Und dann waren Jakob und ich auch so ein bisschen so, nee, ja, äh, pff, nee, das muss auch, keine Ahnung, Missverständnis oder so. <lacht> und sind dann sind dann, so, sind dann wieder gegangen. Und ja. als wir gegangen sind, ist uns übrigens wirklich Helge Schneider entgegengekommen. Ja. Auf so einem so äh, so, so Scooter. Einen Tretroller. Auf so einem Tretroller. Elektrisch oder? Nee, nicht elektrisch. Ist, hat sie so, so angetrieben. und Das fand ich, weiß ich, fand's <lacht> das richtig, stell ich mir richtig niedlich. Genau, ich fand es richtig lustig. Und dachte ich so, oh Mensch, der Helge ist bestimmt wirklich lustig. Ja. <lacht> und der, der der das Schwein hat jetzt so seinen Pfand. Wahrscheinlich an Helge Schneider, sich den ganzen Pfand von uns in seinen Wohnwagen... Ja, der ist jetzt mit den mit unseren 35 Euro abgerauscht. Ja, das ist übrigens wahrscheinlich ein guter Titel für diese Folge hier. Ja. Helge, Helge Schneider klaut unser Pfand im Wohnmobil. Ja. 35,80 Euro waren ne? genau. <lacht> das. Da, da stellen wir noch eine Rechnung. Da ist Helge, glaub mal nicht, dass du damit davon kommst. Nee. Also... Ja. Das wäre frech. Das wäre wirklich frech. Ich möchte mir jetzt an dieser Stelle mal was für unsere Playlist ja. wünschen, Sophia. Ja, ja. Und zwar ähm, natürlich, Wie sollte es anders sein? von Helge Schneider. Ah. Und zwar ähm, mein Lieblingssong von Helge Schneider, mhm. Bonbon aus Wurst. Den kenne ich nicht, höre ich mir gern an. Guter Song. Ich wünsche mir auch
0: was und ja. ich dachte, du tust es gerade. Aber jetzt bin ich wieder die sympathische Person. Ja, bitte. Äh, ich wünsche mir von Bruckner, ich und deine Freunde, Och, weil ja. ich es äh, sehr, sehr schön mit ihnen fand. Ich fand es sehr nett, dass sie uns begleitet haben und das sind einfach zwei ganz, ganz liebe Menschen.
1: Ja, fand ich auch. Das war mit den Bruckner Brüdern wirklich richtig schön. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie sehr, sehr gut ankam. Ich glaube auch. Ja. Schreibt uns mal, ob ihr die auch mögt. Oder folgt den einfach mal bei Instagram und so. Die genau, egal, ob ihr es mögt oder nicht. Einfach folgen. Einfach scheißegal. Ja. <lacht> Nein, das sind, das, sind wirklich, das sind wirklich gute Jungs. Ja. Ach.
0: Und sie haben übrigens nicht bei mir gepennt. Und ich bin mir sicher, es war ein bisschen, weil du gesagt hast, ich hätte ein durchgangs -Badezimmer. Da haben sie Angst bekommen. <lacht> haben sie nicht bei dir gepennt? Nee, die haben sich noch äh, auf der Schnelle ein Hotelzimmer gebucht.
1: Wirklich? <lacht> war es ihnen dann doch zu unangenehm mit deinem durchgangs Ja, Zimmer? aber du warst ja da, so schlimm ist es nicht. Nee, ist wirklich nicht schlimm. Du hast nee. auch eine schöne Wohnung. Ja. Da hätten sie mal pennen. Du ja. bist doch auch so jemand, du hast bestimmt sogar extra Croissants. und so ja, ja, schon. Ich,
0: ich hätte da äh, Fünf-Sterne-Frühstück auffahren können. Schon, ne? Nee, aber ich habe... So, so Notfall-Aufbackbrötchen immer da. Ja,
1: diese Dinger, die man so, oh, die lieben ja, die. Ja, die man so. Die aus, der, aus dieser Dose, die ja. man so rausknackt ja, und ja. die dann so aufploppen. Ja. Oh, ich liebe die Brötchen.
0: Ich. Ja, hätte ich machen können.
1: Habe ich allein gegessen. Wie <lacht> heißen die nochmal? Aufbackbrötchen? Ich nee, weiß das sind, es nicht. Sind aber auch die, wo, wo du mit dem Messer noch oben so ja, ein so, so, Muster reinmachen genau, so ein kannst. ne? Kreuz. Oh, ich liebe die Dinger. Ja. War das von unserem Fantastisch? Auf jeden Fall. Also, unsere Fans sind fantastisch. Ja. Sophia, weiter geht's. Aufreger der Woche oder was?
0: Ähm, puh. Ja, so ist so Ich,
1: nee. ich dachte ja nee, eigentlich, nee, nee, nee. nee. Wir nee. sind noch zu gut drauf. Wir sind noch zu gut drauf. Lass mal in den Friedhof gehen. Ja. Friedhof der guten Ideen. Friedhof der guten Ideen. Ja, es tut mir leid, dass wir jetzt immer noch beim Stadtpark bleiben, aber es ist halt jetzt einfach die große Stadtpark-Recap-Folge. Ja, ja, Sorry, voll. Leute. Sorry, Leute. Wenn euch das nicht passt, dann äh, hört doch die nächste. <lacht> Wenn ihr nicht da wart und jetzt traurig werdet. Genau. Ähm. Weil wir müssen noch mal über den Stadtpark reden. Ja. Wir haben uns nämlich im Vorweg echt viele Gedanken gemacht. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, dass es nicht eine normale Show war. Haben wir auch schon darüber gesprochen, was wir alles für Specials hatten und so. Worüber wir aber noch nicht gesprochen haben, ist, dass wir vor ein paar Wochen ein bisschen enttäuscht waren. Der Friedhof der großen Träume. Ja. Wir,
0: haben, wir dachten, wir fahren richtig groß auf, hatten da so ein paar Ideen. Und dann
1: kam der Rotstift. Ja, und irgendwann hat dann unsere Booking-Agenturen, unsere Crew haben gesagt, so Leute, das und, das und das und das und das und das und das und das können wir leider nicht machen. Und wir waren richtig enttäuscht, weil wir dachten, naja, jetzt wird's halt doch eine normale jetzt Show. Jetzt haben wir gar nichts. Jetzt haben wir überhaupt nichts. Und es war eigentlich <lacht> erst an dem Tag, wo wir dann im Stadtpark waren, dass wir gemerkt haben, oh ja, oh, doch. doch, wir haben ganz schön viel, ja. <lacht> vielleicht haben wir sogar zu viel. Und deswegen hier ein kleiner Auszug von Dingen, die wir eigentlich noch machen wollten, mhm. Worüber wir erst sehr, sehr traurig waren, dass wir sie dann doch nicht machen konnten. Ich fange mal an. Ja. Eigentlich wollten wir eine Lichterkette spannen vom FOH, das ist da, wo unser Mischer steht, da, wo unsere B-Bühne war. Genau, fest. ganz, also, ganz hinten. Ganz, ganz hinten zur Bühne. Ja. So eine kleine Lichterkette. So mal
0: gemacht. so 300 Meter im
1: Mittelstens. <lacht> da hat unsere Booking-Agentur gesagt, ja, das könnt ihr machen, dann brauchen wir aber einen Riesenkran. <lacht> und, die kriegen wir und eine
0: Spezialanfertigung an Lichterketten genau. ähm, ja würde so 200.000 Euro kosten genau. also könnt ihr machen wenn ihr
1: aber wenn ihr einen Kredit bei der Postbank bekommt <lacht> Ja, und dann dachten wir, na gut. Dann dachten wir, na gut, waren aber sehr enttäuscht. Nee, also in unserer
0: war. Vorstellung war es halt so, ja, wir kommen dann so mit so einer Leiter an, hängen das da oben <lacht> ja. hin und machen das selber. Dann hängen wir das da drüben an F.O.H. an.
1: Ja, gut. Das kann aber gerade mal nicht so schwierig sein. Ich, also ja. wir waren also ernsthaft enttäuscht. Ne? Ja. Na gut, auf jeden Fall, das konnten wir leider nicht machen. Dann wollten wir ganz, ganz, ganz viele Wunderkerzen verteilen. Ja. Ähm, hatten auch schon, glaube ich, irgendwie fast welche bestellt, ne? Ja, das... Ähm, auf jeden Fall wollten wir weiß ich, ja, 3000 Wunderkerzen kaufen und, und ja. die verteilen und dann hat unsere Booking-Agentur auch gesagt ja Leute, ob das so eine gute Idee ist 3000 Leute irgendwie Wunderkerzen in die Hand zu geben und, und das in einem Stadtpark wo irgendwie fast alles äh, entflammbar ist.
0: Ja, und es ist wohl sehr sehr schwer zu löschen. Ja, ich genau. habe äh, vergessen, was genau es ist aber so eine Wunderkerze kriegst du nicht einfach Irgend aus. Irgend so ein Chemieding. Ja, dann dachte wir, na gut, wir wollen jetzt ja auch kein Inferno auslösen. Nee. Schade aber.
1: Wäre wär schön gewesen. Ja, aber auch sehr enttäuscht gewesen. Ja, klar. Sehr enttäuscht gewesen. <lacht> ähm, dann wollten wir so LED-Luftballons haben. Ansteuerbar. Genau, die man, äh, die, die man dann äh, so in verschiedensten Farben gleichzeitig ansteuern kann. Ja. Ähm, hatten wir auch schon rausgesucht. Ja, die Frage ist auch, wo wir sie hinhaben wollten. Ja, da gab's
0: waren wären die so Helium gewesen über den Menschen
1: ja genau ich, äh, ich hatte mir das so vorgestellt mhm. dass man die mit so einem bestimmten Helium Sauerstoffgehalt füllt Der dass die schweben ja, ja. also quasi zwei Meter über den Menschen ja. oder drei ja. und dass das quasi so eine Decke ist oh uh, ja so, so, so eine Decke aus äh, auch, aus auch gut gegen Regen und so ne genau falls es geregnet hätte ja, wären da so Luftballons gewesen genau das wir hätten also für alles gesorgt Genau, ich habe mir das so ein bisschen Coldplay-mäßig vorgestellt.
0: Ja, hatten die das auch?
1: Nee, aber die haben ähm, die haben so Armbänder, so, ja, die ja, no, sie verteilen, die sie ansteuern. Mm. Aber so, hab ich mir, so ähnlich mm. habe ich mir das vorgestellt. Das aber
0: mit Luftballons.
1: Das mit Luftballons. So. Äh, Fun Fact, es gibt sowas tatsächlich. Ja. Ähm, da kannst du aber nochmal 200.000 oben drauf rechnen. Ja, aber wäre ja kein Problem. Wäre kein Problem gewesen natürlich eigentlich. Ja, als, als wir das festgestellt haben, wahnsinnige Enttäuschung, <lacht> wahnsinnige Enttäuschung. Was wollten wir noch? Wir wollten ein paar Schwimmtiere eigentlich noch mitnehmen. Ja,
0: wir haben das vor boah, vier Jahren ist das mittlerweile her. So lange schon? Ja, 2015. Stimmt. In der großen Freiheit mal gemacht, dass wir super viele Schwimmtiere gekauft haben. Wir sind fast kollabiert, bevor wir auf die Bühne sind. weil ja. natürlich, <lacht> Wir hatten kein so ein Pumpgerät, dass wir das entspannt hätten aufpusten können alles. Wir hatten riesige Krokodile, wir hatten Bälle, wir hatten Schwimmreifen und dachten uns dann ja, das könnten wir nochmal machen. Dann kam der ganz große Zeigefinger.
1: Ja, Greta Thunberg. Umwelt. Umwelt. Habt
0: ihr wirklich Bock, 2019 Plastik zu verteilen? <lacht> Muss ich
1: sagen, habe ich auch ein bisschen eingesehen. Ja, war ein Killerargument. War ein Killerargument, argument ne? Ja. ja. Trotzdem für einen kurzen Augenblick enttäuscht gewesen. Ja. So, ne? Als nächstes... Ähm, wollten wir einen Chor haben. Ja. Und wir hatten ja jetzt auch einen Chor am Ende des Tages. Ja. Und das waren acht ganz, ganz tolle Sänger und Sängerinnen. Voll. Und das war richtig toll. Wir hatten uns das aber ganz am Anfang, als wir über den Chor nachgedacht hatten, ein bisschen anders vorgestellt. Ja. Wir wollten 50 Leute haben. Mindestens. <lacht> Mindestens. Eigentlich wollten wir die ganze Bühne voller Leute haben. Ja. Und als wir dann gemerkt haben, dass es, ähm, ich sage das jetzt wirklich in, äh, in, in Anführungszeichen, mhm. nur acht Leute auf der Bühne sein sollten, ich war enttäuscht so ja. Viel. ja klar, wir
0: dachten, das ist doch kein Chor, die stehen da einfach nur. Es war natürlich mega, mega gut, ja. aber in unserer Vorstellung, also unter 50 Leuten bist du doch kein Chor.
1: Ja genau, das war so. ja,
0: Dann hieß es aber auch so, ja gut, die Bühne ist zu klein, ihr habt euer Zeug stehen, wo sollen wir die alle unterbringen? Ja. Ähm, ja.
1: Habe ich auch ein bisschen eingesehen.
0: Ja, aber es war auch schon
1: eine Enttäuschung. Aber das also es war eine totale Enttäuschung. Ja, wir
0: dachten, wir machen es dann so, na gut, dann haben wir da die acht Leute, aber wir schmuggeln dann nachher ja nochmal die 40 Leute ein. Ja, ja. Ähm, ja, haben wir nicht gebraucht.
1: Naja. Die haben aber, wir
0: gar nicht reingelassen. Die nee, standen dann draußen. Genau. <lacht> haben wir auch nicht Bescheid gesagt. Die standen da einfach.
1: Ja. Ja. Ja, dann vielleicht noch so eine kleine Sache, die, auf die glaube ich vor allem wir beide Bock hatten, mhm. die, glaube ich, vor allem an Isa und Jago bescheitert ist. Typisch. Und zwar, ähm, wollten wir das Casino der Gefühle spielen. Ja. Ja. Und ich hatte mir das so schön vorgestellt, wie wir da so ein Grand Piano auf die Bühne packen. Mm, so ein weißes. So ein weißes. Und ich dann noch so einen kleinen Show-Outfits-Wechsel habe in, so ja. in so einem lässigen Smoking, den ich mir dann so, so vom Körper, also den ich unter meinen normalen Klamotten so, hatte. Ja. Und weißt, ja. so den ja. abreiß und so, ja. weißt du? Ja, ja. Wie so die Chippendales, nur andersrum. <lacht> okay, du ziehst immer mehr an. Genau. Ja, das, <lacht> das war auch so cool. schnell. Aber ja, ja. naja, genau. Und dann war ich auch ein bisschen enttäuscht, dass, ähm, dass wir das nicht gemacht haben.
0: Ja, aber es war halt auch so die große Frage, brauchen wir, wollen wir äh, ein Klavier? Ja. Ähm, und es hat einfach nicht mehr auf die Bühne gepasst von den Kanälen. Ja. Genau. Also, das ist jetzt für euch langweilig, aber man hat nur eine begrenzte Anzahl an äh, Signalen, die man haben kann und wir waren Mehr als am Limit. Ja, wir, 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 mussten wir mussten doppelt und dreifach stecken.
1: Während der Show musste unser Techniker noch umstecken, ja. so damit alles passte. Ja, es ging leider nicht. Trotzdem dachte ich, oh Mann, so eine Show, da, da, muss doch ein, da muss doch ein Flügel auf der Bühne sein. Ja, war leider nicht. Ja Und äh, was wir auch noch hatten, der große Showaufgang. Ja.
0: Der große Showaufgang. Stimmt. <lacht> Stimmt. Äh, haben wir auch nicht gemacht.
1: Haben wir auch nicht gemacht. Ähm, ja.
0: Für die, die nicht da waren. Wir hatten. Äh, ein, wir haben Reisegruppe Angst und Bange gespielt. Mhm.
1: Das erste Mal übrigens leider. Ja,
0: und natürlich hätten wir sehr, sehr gern Jan Windmeier dabei gehabt. Wir ja. haben uns aber auch nicht getraut zu fragen. Nee, irgendwie ist das in dem ganzen... Ist, der Kontakt ist ein bisschen einseitig gewesen in letzter <lacht> Zeit. Naja, anderes Thema. Und dann haben wir quasi gedacht, naja, dann singt Ole das halt in, in Thomann Gerät Familienedition. Ja, wenn ähm, Aber das Intro, da kommt er rein, also der Jan Windmeier. Mhm. Und vom dann, Band. Genau, vom Band. Ähm, und dann kommt ja sowieso so ein kleines Intro. Und das singt Ola alleine. Aber wir haben ja hier Special Effects. Genau. Das passiert nicht auf der Bühne. Nee, nee. Sondern das passiert entweder oben auf der Bühne <lacht> oder neben der Bühne auf dem Getränkestand.
1: Ja, ich hatte mir das auch so überlegt, dass ja, ich so auf dramatisch. die Bühne kletter, also nach ja. oben aufs Dach ja, quasi. Und dann, ja, aber sicherheitsmäßig, ich glaube, ich wäre auch nicht versichert gewesen, wenn ich da. Keine Ahnung. Ja, wir werden ja so ein Fallschirm umgebunden. Dann wäre das kein Problem gewesen. Nee, so ein Helm auf, einen Fallschirm und eine GoPro. Dann wäre das cool gewesen, ja. Ja. <lacht> ja, war ich auch auf jeden Fall ein bisschen bisschen enttäuscht. Und dann ja. im Endeffekt, äh, ist schon lustig, ne? Das ist auch übrigens richtig typisch Turmangrät-mäßig äh, mhm. gewesen, dass wir uns in Sachen so derbe reinstürzen in so Ideen und dann super enttäuscht sind, wenn wir nicht alles umsetzen können. Und am Ende ist es doch, ja, ja, wir waren, also wir waren einen Tag enttäuscht. Dann haben wir es vergessen. Ja.
0: Äh, wir sind da so ein
1: bisschen wie so Hunde. <lacht>
0: <lacht> Kurz sauer und dann freuen wir uns wieder.
1: <lacht> ja, genau. Das ist auf jeden Fall ähm, auf meinem Friedhof. Ja. Hast du auch einen? Ähm, ich
0: würde sagen, wir haben so lange jetzt auf diesem Friedhof, der auch irgendwie unser gemeinsamer war, ja. rumgegraben. Stimmt. Äh, ich spare mir meine richtig gute Business-Idee für wann anders auf.
1: Ja, das ist gut. Du hast noch eine gute Business-Idee, Das stimmt. Ja. Dann kannst du noch mal an einem anderen? Ja in einer anderen Folge so, loswerden. Hast du
0: noch einen Song?
1: Ja, ich habe noch ein paar Songs. Oh. Mm, ja, oh doch, genau. Ich wünsche mir ähm, von Bahamas, äh, Lost in the Light. Mhm. Das ist ein Song, der auch vor ein paar Jahren schon rauskam. Wahrscheinlich sind es jetzt auch schon der vier oder so her. Es ist ein Song, den, den ich damals ganz untypisch auf irgendeinem so Blog entdeckt habe. Und ich bin eigentlich gar nicht auf so Blogs unterwegs. Das ist so ganz zufällig, habe ich den entdeckt und habe mich da so, sofort so richtig krass reinverliebt. Es war übrigens die Zeit, wo wir noch so Mixtapes gemacht mhm. haben im Bus. Da hatte ich die auf Mixtape drauf und war so richtig stolz, weil ich so, ein, so einen geilen Song gefunden habe. Und habe den auch allen gezeigt in der Crew, in der Crew und euch und habe alle so ein bisschen angefixt. Und hatte so dieses, kennst du das, wenn du so einen Song entdeckst, und du bist richtig stolz, weil du ja, ihn entdeckt weil du, hast. Ja, du weißt, es wird ein Hit. Ich hatte das äh, genau. auch
0: ganz, ganz stark bei, es muss ungefähr die gleiche Zeit gewesen sein, Pumped Up Kicks. Ja. Und dann kam er ja später ins Radio und dann ist man auch ein bisschen enttäuscht, weil es war sein Song. Genau. Und dann auf einmal kennen ihn alle.
1: Genau, genau. Und genau. du
0: bist dann so, ja, aber ich... Nee, ich
1: wusste schon viel früher. So. Ja, aber das ist ja dann auch dumm. So, und jetzt pass auf, ne? Und ich war so glücklich und so stolz und so und ähm, unser... Soundmann, der also den, den, den Sound für euch macht, für die für die Fans, die vor der Bühne ja, stehen. Gab es
0: viele Komplimente auch im Stadtpark. Er hat da wohl sehr sehr hat gut gemacht. Hat er sehr gut
1: gemacht. Okay, nochmal dann Shoutout an Klausi. An, an Klausi. <lacht> Vielen Dank für den tollen Sound. Saß damals auch im Bus, als ich das Mixtape vorgestellt habe, wo gesagt ja. habe, ihr hört mal euch den Song an, Bahamas mhm. Lost in the Light. Und er hat sich das auch angehört. Nicht gar nicht groß kommentiert ne, auch. Vielleicht ein bisschen mitgetrommelt. Und genau und, <lacht> und unser Soundmann Klaus macht auch den Sound bei Bosse. So und ähm, wir waren dann in, irgendwie ein paar Monate später hat Bosse ein großes Konzert in der Sporthalle in Hamburg gespielt. Auch mhm. so, ich glaube, das war zu der Zeit auch eines der größeren Sachen, die Bosse so gemacht hat und irgendwie war ich weiß auch, dass äh, Aki damals echt aufgeregt war, weil großes Konzert und wir sind hingekommen, weil wir auch irgendwie das richtig toll fanden und wollten unbedingt dabei sein und dann haben wir das Konzert gesehen und es war richtig, es war einfach ein tolles Konzert. Ich war super glücklich. Und was passiert dann? Das Konzert geht zu Ende. Aki Bosse geht von der Bühne äh, nach dem allerallerletzten Song, das Saallicht geht an mhm. und Klaus spielt auf den großen ähm, Boxen der Sporthalle Lost in the Light von Bahamas. Ja und ich fand das so schrecklich weil ich so, ey, das ist meiner ich hatte in dem moment das gefühl dass Aha. mir der song geklaut wurde ja. ich dachte das kann doch nicht sein dass ich jetzt klaus und euch alle so einweihe in diesen mhm. in diesem so einen intimen moment so genau und, und dann verrät das schwein mich und dann verrät diese schwein mich <lacht> in der sporthalle vor 5000 leuten ja. die den song dann auch noch alle so unkommentiert im vorbeigehen noch ja. so mitkriegen ich war ja. richtig ich war richtig ja. Enttäuscht. Ja, bei dem Konzert, also das ist jetzt auch
0: <lacht> völlig off-topic, ja. aber gab es relativ viel. Ich weiß nicht, ob es Strobo war, aber ich würde sagen, es war Strobo. Und bei uns gibt es ja Stroboverbot. Ja, weil ähm, du, du kannst das nicht. Ich kann das nicht. Ähm, es gibt das Gerücht, dass ich dann einfach vergesse, was ich spiele. Ja. Mag vorgekommen sein, aber <lacht> nach diesem Konzert war mir, ich habe nichts getrunken, mir war so schlecht, dass ich auf dem Nachhauseweg an der U-Burgstraße frühzeitig aussteigen musste, um zu kotzen. <lacht> Und ich sage, es war das, das Licht. Ich doch gar nicht. Ja. Ich so ja, richtig krass. früh los. Ich Was äh, ja. hat mich untermauert? Also ja. sorry, aber uns gibt es keine Strobo. Und ich finde auch, äh, für die Zuschauer ist es äh, unverantwortungsbewusst, <lacht> äh, Strobo zu machen. Ich finde, der Effekt ist beim Metal vielleicht ganz nice. Aber es gibt äh, viele Leute, die darauf nicht so gut klarkommen. Und wenn du da ungefragt äh, denen da dieses Licht in die Fresse ballerst, äh, finde ich das nicht cool. Ich finde, äh, das, das, das klingt
1: richtig Pop-Band-mäßig. Nee, aber das äh, ist auch für die Epileptiker. Ja, ne? zum Beispiel. Passieren, Oder Leute, sie, die Migräne äh, haben.
0: Ja. Äh, finde ich, muss nicht sein. Du kannst auch einen schönen Lichtschirm machen, ohne das. Okay.
1: So, an alle Lichtmenschen da draußen. <lacht> das, das, äh, das, klang, das klang fast wie dein Aufregel der Woche. Zu dem kommen wir gleich, ja, aber ich möchte nur noch, noch mal, Ja, auf jeden Fall. Ich möchte nur ab, abschließend noch mal sagen, also Bahamas Lost in the Light, jetzt wo Klaus schon vor vier Jahren an euch alle ges, ges, gespoilert hat... Ja ist jetzt der Moment, wo ich das aber wenigstens wo du es jetzt mal entdeckt mal, hast. Nein, wo ich es noch mal wenigstens euch so ja. irgendwie noch mal mit einer ja, mit einem kleinen Intro an die Hand geben möchte. Das ja. ist wirklich ein richtig toller toller Song, super intim, ja. super schön. guckt euch auch am besten noch mal ein Video dazu an, wo die das in der Kirche gedreht haben, ohne so, das Covert mit so nee <lacht> von Bahamas und das ist wirklich ein ganz ganz toller Song. Übrigens, genau, das wollte ich nämlich jetzt auch noch mal sagen. Ja. So bin ich nämlich darauf gekommen. Ähm ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber es ist meistens bei Konzerten so, dass sich die Band den Song aussucht, der gespielt wird, wenn sie von der Bühne geht. Mhm. So. Und, äh, ist eine wichtige Entscheidung. Ist eine wichtige Entscheidung ja. und Klaus hat sich damals für Lost in the Light entschieden. Mhm. Danke. Und danke Klaus. Und wir haben uns im Stadtpark ähm, wieder für ein Klassiker entschieden. Ja, für... Und zwar für When You Say Nothing At All. Ja. Und zwar aber nicht in der Ronan Keating-Version. Nein, nein. Ist ja nicht so Mainstream. Nee. <lacht> sondern in der Original-Country-Version. Ja. Von wem ist die nochmal?
0: Uh, ähm, das ist jetzt peinlich, ne?
1: Ja, ich weiß es leider äh, nicht mehr. Keys. Genau.
0: Ja, irgendwas mit Keith. Ja, aber ich habe das nochmal Wikipedia. Ja. Es ähm, ist eine sehr, sehr schöne Version. Es ist auch die schönste. Mhm. Aber der Keith. Original. Hat das nicht selber geschrieben, ah, sondern okay. es äh, wurde geschrieben und Keith hat es dann. Er hat es ähm, groß gemacht.
1: Ja. Okay. Es wurde ähm, von zwei Songwritern geschrieben. Okay, aber krasser Song, und ich fand es auch so schön im Stadtpark. Ja, und die Leute haben die mitgesungen. Die Leute haben so krass mitgesungen
0: noch. Ja, und wir standen da und haben uns alle ganz innig umarmt ja. und mitgesungen und wollten gar nicht so richtig weg.
1: Nee, genau, das war. Ja. Ja,
0: das, das war der schönste. Bühnenabgang, den wir
1: je hatten. Ja, fand ich wirklich. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das, aber das ist natürlich von uns auch so ein bisschen metamäßig gedacht, weil um, When You Say Nothing At All, die Zeile ist ja auch in irgendwie anders drin. Der quasi unser erster Song so richtig war. Genau. Und des der draußen war. deswegen begleitet uns das schon echt lang und ja, ja ich fand es zwar ein richtig toller Moment. Ja. Wollen wir den auch noch rauftun? Ja, komm. Warum Ist nicht, eine ne? gute Version, ihr solltet den mal hören. Finde ich auch, genau. Gut, nach so viel Liebe kommt der Haas. Und zwar... Der Aufreger der Woche. Der so, von der Liebe zum Hass, Sophia, ja. bitte.
0: Ja, wir sind natürlich mit den allerschönsten Gefühlen ins Wochenende gestartet, hat auch äh, sehr lange angehalten und dann, ja, es war wie eine dunkle Wolke seit Wochen, vielleicht schon seit Monaten äh, über Deutschland, die Wahl in Brandenburg und in Sachsen. Ähm, AfD ist nicht stärkste Partei geworden in beiden Ländern. Aber fast. Nicht. Aber zweitstärkste. In Brandenburg haben sie 23,5 Prozent und in Sachsen 27,5 Prozent. Ähm, und das sind einfach sehr, sehr, sehr viele Leute, die anscheinend das Gefühl haben, dass diese Partei ihre Interessen vertritt und regierungsfähig ist. Und ähm, ich habe heute Morgen die neuen redensart songs gehört, die man im Studio. Ja. Ähm, und da gibt es einen Song, der sich, glaube ich, ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe, auch so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, von wegen, ähm, dass es nicht so diesen einen Knall gab und auf einmal waren die Rechten da, sondern ähm, es kam, man hat es kommen sehen irgendwie, man hat es auch verstanden, ähm, aber was willst du dagegen tun? So, so, so diese, ähm, dass er da irgendwie keiner so richtig das ja, das richtige Werkzeug hatte, um damit umzugehen.
1: Ich fand es vor allem so erschreckend, weil, also zumindest ich hatte immer noch so das Gefühl, okay, das waren jetzt in den letzten paar Jahren diese große Protestwählermenge, mhm. die gesagt haben, nee, nee, so passt uns das nicht und das ist jetzt unsere, unsere Protestpartei, die wir wählen, um mal zu zeigen, dass so gar nicht geht. Mhm. Aber das jetzt hat ja ein ganz anderes Ausmaß. Das, ist ja, das sind ja keine Protestwähler mehr, sondern nee. das sind Leute, die wirklich glauben, dass das, was diese Partei so vertritt und was die macht und wie die arbeitet, ähm, ihre Interessen ja. für ihre Interessen gut ist. Ja, ich,
0: also ich finde es sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, wie jemand sagen kann, okay, das, das fühle ich. Ja. Ähm, und das sind ja auch, also das sind ja super unseriöse Sachen, die da äh, passieren und die diese Leute sagen, und vor allem, ähm, ja, dass man sagt, okay, ich finde es in Ordnung oder ich finde es wichtig, dass wir 2019 gegen Ausländer sind. Ich finde es wichtig, dass wir gegen die Globalisierung irgendwo sind. Ähm, und dagegen, dass diese Welt, die ist ja eins eigentlich. Also und das ist ja nur, ich finde, es gibt so viel wichtigere Themen im Moment, als ähm, die Ausländer nehmen uns das WLAN weg, so ungefähr. Ne?
1: Ja, und ich glaube, dass, äh, dass es... Dass wir jetzt gerade in so eine Zeit reinschlittern, wo wir uns richtig doll Gedanken darüber machen müssen, wie man damit umgeht, ja. weil so wie man es jetzt gerade gemacht hat, nämlich dieses das war einfach nur reagieren. Genau und, ja. und, und nämlich so, wo ich ganz ehrlich sein muss, dass ich auch bisher eigentlich so gedacht habe, so dieses ja dieses Spinner, das wird jetzt schon, das wird jetzt schon wieder vergehen, weil das ist ja ganz offensichtlich, dass das Quatsch und Menschenverachtend und Blödsinn mhm. ist. Das funktioniert anscheinend nicht. Nee. Und jetzt muss man irgendwas finden, wie man damit umgehen kann. Also ob man, vielleicht sollte man sich wirklich mehr so, mehr wieder dem Dialog stellen und vielleicht sollte man wirklich, weil keine Ahnung, ich glaube irgendwie nicht daran, dass, dass man das ignorieren kann, weißt du? Ja, weil das wurde ja auch nicht ignoriert und ich, also was
0: ich schwierig fand an diesem Wahlkampf, also ich finde ähm, das einzig Positive daran ist, dass die Leute in Berlin, die Politiker gemerkt haben, okay, wir haben den Osten einfach in den letzten Jahren vergessen. Wir haben ähm, uns da nicht drum gekümmert, wir haben nicht genug gefördert und ich kann auch völlig die Leute verstehen, die da sehr äh, unzufrieden sind, dass die Jugend abwandert, dass ähm, ja, dass die Infrastruktur scheiße ist, dass es da wenig Jobs gibt und so weiter, aber das ist nicht die Lösung. Ähm, und gleichzeitig finde ich von den großen Parteien, so wie jetzt die CDU, die da mit ihrer Werteunion dann in dieselbe Kerbe schlagen wollte, so ein bisschen. Ne? Ähm, oder da komplett drauf. Also irgendwie gefühlt da dauernd mit diesen, auf diese Sachen, die von der AfD kamen, reagiert haben. Ähm, pff, vielleicht müssen sie es, aber ich finde, es gibt gerade so viel wichtigere Themen und dann hieß es immer, naja, aber der Osten interessiert sich gerade nicht für Umweltpolitik. Aber gleichzeitig soll im Herbst ein Klimapaket vorgelegt werden, ähm, und das ist ja so ein Klimapaket, das klingt so, naja, wir haben hier mal so ein paar Vorschläge, über die wir mal diskutieren können. Mal gucken, was wir daraus machen. Aber vom Ding her haben wir gerade einen krassen Zeitdruck, was das Klimaprogramm angeht. Ne? Und es geht um die größte infrastrukturelle Reform, die es in Deutschland seit der Gründung je gab. Und das betrifft ja nicht nur die Infrastruktur, es betrifft die Gesellschaft, die Technologie, den Verkehr, die Ernährung, die Energie, und das ist so, weil es die AfD gerade gibt, so völlig unter den Tisch gefallen. Und das äh, regt mich am meisten auf.
1: Ja, voll. ist ein Riesenaufreger. Und, aber gerade jetzt muss man halt gucken, wie man damit umgeht, weil du kannst sie ja nicht, du kannst sie jetzt nicht mehr ignorieren. Nee. Und ja. es ist jetzt so diese Partei geworden, die jetzt auch die ganze Zeit so ähm, versuchen wird, das alles zu blockieren.
0: Ja, aber ja, ich würde trotzdem, also ich habe, ja, was heißt, wir haben das, das ist so, über Politik kann jeder reden, so wie jeder darüber reden kann dass die, die Lehrer deiner Kinder scheiße sind, so, weil du das Gefühl hast, irgendwie kannst du mitreden. Ähm, aber ich würde sagen, wäre es nicht besser, wenn die einfach, also die Parteien in sich gestärkt wären und sagen würden, okay, die machen ihr Ding. Wir haben aber ein ganz klares Programm, was in die Zukunft orientiert ist, was äh, ja, wo es vielleicht um Umwelt geht, wo es um Ideen gibt, weil die AfD ist gefühlt nur gegen Sachen hat, aber auch nicht so wirklich so die großen Vorschläge, was man wie in der Zukunft besser machen kann.
1: Überhaupt keine Vorschläge. Nee.
0: Und das wäre das doch, was heißt eine Nische? Das ist keine Nische, sondern das ist eigentlich das, was deren Aufgabe der anderen demokratischen Parteien ist. Und wenn sie das hätten, dann wäre die AfD auch nicht so stark. Das ist jetzt nur so dieser Oh-Gott-Moment. Der, finde ich, viel zu lange
1: anhält. Ja, voll. Und also hoffentlich ist es jetzt so das letzte Signal an alle anderen Parteien, um nochmal so wirklich eine Kurswende einzuschlagen. Ja. Ich bin auch, also super, super gespannt, was dieses ganze Böhmermann-Ding jetzt soll. Hast du es mitbekommen? Nee. Dass der jetzt so ein, so ein großes Video gemacht hat und ähm, sich zur Wahl stellen will oder in die SPD eintreten will, <lacht> jetzt sich für die Doppelspitze da bewerben möchte. Ja. Und es ist so, ähm, keine Ahnung, ist das, ist das ernst gemeint? Ist es nicht ernst gemeint? Ich habe jetzt in ein paar äh, Zeitungsartikeln gelesen, dass es mhm. das jetzt wohl doch ernst gemeint ist. Mhm. Und es ist ja wirklich erschreckend. Was war? Das? Hast du die Zahlen da gerade vor dir? In wie, in wie viel Prozent die ähm, SPD nur noch in Sachsen hatte? Das war sehr wenig. war also, wirklich wenig. Es waren sieben Prozent oder irgendwie sowas. <lacht> also ähm, ja, es ist ein riesen, riesen Aufreger. Und keine Ahnung, ich fühle mich ein bisschen lost gerade, weil ich nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Also, jetzt auch wirklich konkret wir, ja. Ne? Weil, ja, keine Ahnung. Ja, es ist halt, wir kennen
0: höchstwahrscheinlich keine Leute persönlich, die von der AfD angesprochen werden. Ja, oder das ist die dieses Bubble-Ding, ne?
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Oh, das ist das ist ätzend, so zu enden. Ja. <lacht> Haben wir noch was Schönes? Ja, wir haben auf jeden Fall noch ein ja. paar schöne Sachen. Ich habe auf jeden Fall ein paar schöne Sachen. Ah. Hast du noch ein paar schöne Sachen? Ähm, ich habe einen schönen Song. Ah, Fangen wir erstmal mit dem Song an. Ähm, bist du im Thema Sam Fender drin? Nee, gar nicht. Der ist
0: ja gerade so ein bisschen am, am Abhypen. Ähm, und der hat einen schönen Song, der heißt Will We Talk. Mhm. Den würde ich gerne auf die Playlist packen.
1: Ja, finde ich schön. Ich habe auch noch einen Song und zwar von Luper. Kennst du den ja, noch? Ja, habe ich äh, auch reingehört ins Album. Ähm, und ich muss sagen,
0: Na? krass, er ist ja, er kommt ja aus, ich weiß nicht, wo er herkommt, irgendwo in Deutschland. Ähm, krass gutes Englisch. Ich finde, ja, ja. gerade beim neuen Album, da würde ich keine Sekunde dran zweifeln, dass er aus dem tiefsten Süden äh,
1: Amerikas kommt. Ja, voll. Also ich finde, das ganze Album kann ich euch empfehlen. Das ist echt super schön. Und ich habe mich aber für einen Song entschieden, der heißt ähm, Whoever You Are. Mhm. Und da geht es so um sein noch nicht geborenes Kind, was er mhm. glaube ich damals geschrieben hat. Ja. Und darüber haben wir auch schon öfter mal gesprochen, über so Songs, die über Kinder handeln, ja. von den eigenen Kindern. Ja. Weil ähm, wir haben ja beide keine Kinder, aber ich glaube, wir beide können uns schon vorstellen, dass es so ein riesen krasser Einschnitt ist und voll mhm. viel mit einem macht. Und natürlich auch einen als Songwriter krass beeinflusst. So, weil ja. deine ganzen Gedanken sich ändern. Und dass es aber ganz oft so ist, dass diese Songs, die dann so veröffentlicht werden über so Kinder oder die Gefühle zu den eigenen Kindern, die empfinden wir oft als irgendwie nicht so gut. Oder ich, ich weiß ja. nicht. Ich, ich finde die oft so, so überzogen. Das mag daran liegen, weil man selber diese Gefühle nicht hat und das nicht so nachvollziehen kann. Mhm. Wie, wie, aber die sind so sehr stark einfach. Weißt du, was ich meine? Ja, ich,
0: mir fallen gerade nur... Gute ein. Ich fand, okay. äh, Dennis Jaspersen hat einen sehr, sehr guten drüber geschrieben. Das stimmt. Ähm, was mich als Kind auf, ich habe ihn nicht verstanden damals, ich habe mir den erklären lassen, aber super, super krass fand war Tears in Heaven. Alter.
1: Ja, ja, ja klar. Ähm, und jetzt? Aber das ist ja noch mal eine andere. Also, ja, aber ist, trotzdem, das ist... In Tears in Heaven geht es ja, glaube ich, um seinen Sohn, der aus dem Fenster gefallen genau. ist. Genau, ja.
0: aber es ist ja trotzdem ein Song über die eigenen Kinder. Ja, voll, okay. Ähm, ja. Ich glaube, da gibt es schon viele Gute. Wo ich ja eher ein Problem habe, sind die Mama-Songs. Einzig guter Mama-Song Clan. Ja. Aber sonst, also es ist ja gerade anscheinend ein Hype-Thema. Es gibt also Trendwörter in, in, in deutschen Songs. Ähm, eine Zeit lang war es Die Leuchtfeuer. Ja, Konfetti. Ich finde, Konfetti kann man 2019 auch nicht mehr bringen. Ja. Sorry. Ähm, und die Mama-Songs. Es gibt so viele Songs, über Mamas, übers Mama sein natürlich auch.
1: Ja, aber weißt du, genau, da, das uh. meinte ich auch. so. Ne? Okay, also das dieses, da mit drin. Genau, diese mhm. Thematik, weil ich glaube, Judith Tollefernes hat ja auch in ihrem ersten solo -Album ganz viel darüber geschrieben und mhm. es war immer so, ich habe es mir angehört und fand es, also, ja, ich habe mich da einfach nicht so wiedergefunden, vielleicht auch, weil mich das nicht betroffen hat, aber ich fand es ja. immer so, ich kann schon verstehen, woher das kommt, so als Songwriter, weil du bist so voll geknallt mit den Gefühlen ja. von dem Ding. Natürlich, das sind ja auch sehr starke Gefühle. Genau. Mhm. Und natürlich kommen dann auch so eine Songs dabei rum. Und er hat aber diesen Song geschrieben, Whoever You Are, über quasi die bedingungslose Liebe zu seinem Kind, das noch mhm. nicht da ist, was ja schon eigentlich ein krasses Thema ist und auch leicht mal ein bisschen too much sein kann. Und ich fand es aber richtig, richtig toll gelöst mhm. und richtig gut. Fand ich Hammer. Deswegen ähm, möchte ich den Song auf unsere Sommer-ohne-Wolken-Playlist packen der ihr übrigens gerne mal folgen können Bei Spotify. Bei Spotify, genau. Die äh, genau füllen wir jede Woche auf. Ja, sie wird auch langsam lang. Ja, ist auch schön. Ja, finde ich auch. Und ich mag auch, dass sie so ein bisschen quatschig ist.
0: Ja, also das muss man sagen, ist vor allem von deiner Seite. Ja, ja, ich Seite. bin das vor
1: allem, auf jeden du Fall. Packst da die. Ich packe da mal so ein drei Fragezeichen intro drauf. Ja.
0: Also ja. Aber es gab auch ein paar äh, positive Kommentare zu dem Studio Braun. Ja? Zu Peter. Wirklich? Ja. Ich habe von äh, drei Seiten gehört... Äh, krass, ich habe mir da jetzt mehr angehört. Voll witzig.
1: Okay, ja, cool. Ja. Ach, das freut mich. Ich möchte noch so ein paar Tipps loswerden. Wir kommen so. jetzt mal langsam zum Ende. Ne? Veranstaltungstipps für Senioren. Nee, oh, da hat still. sich auch niemand oh, so richtig niemand drauf gemeldet. Niemand hat sich darauf gemeldet, ja. Das nee, ist, glaube ich, der Dead, nicht End. Gefühlt. Dead nee. End. Rauf auf den Friedhof damit. Ja, ja, weg da. Das können wir in zwei Jahren mal wieder auspacken. Ja. Weißt du, dass wir Seniorentipps machen wollten mit dem Barfußpark in Lüneburg? Ähm, übrigens, äh, kleine Off-Topic. Ja. Standst du
0: dabei, als es darum geht, äh, ich habe den Namen vergessen, irgendwer meine, auf der Gästeliste zu sein mit so einem ziemlichen Standardnamen? Ach so, ja. So, so gefühlt Peter Müller. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, das war die Person, die ähm, diese Konzertausflüge für Senioren macht. Weißt du? Nee. Gott, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich glaube, also ich, es geistert in meinem Facebook-Feed öfter rum. Das sind ähm, Meinst du All-Inklusiv? Ja. Das ist ja von Mitra.
1: Ja. Nee, nee. nee, nee. Und, und
0: der andere, der heißt, hat nämlich so einen Namen okay. gehabt. Das heißt, kann sein, dass äh, diese Person das war. Okay, wenn ja, es großes tut leid. Sorry. Vielleicht ist die Person noch reingekommen? Genau. Aber äh, wir wussten leider nichts davon.
1: Ja. So, ich möchte noch ein paar Tipps loswerden. Ja und zwar bin ich ähm, auf ein ganz ganz tolles Format gestoßen mhm. äh, auf ein Interviewformat was ich richtig richtig toll finde und zwar von Frank Elsner hast du es zufällig mitbekommen <lacht> nee. ja Frank Elsner macht jetzt nochmal der große äh, Showmoderator Frank Elsner der ja Wetten das auch erfunden hat ne? macht nochmal seine letzte große sein letztes großes Ding das heißt ähm, Wetten das war's mit Frank Elsner <lacht> und Frank Elzner trifft so große deutsche Persönlichkeiten mhm. Und führt so einfach mega schöne Interviews. Hm. Und ich habe mir jetzt drei Interviews angeguckt. Das, das erste, was ich gesehen habe, war mit Giovanni Di Lorenzo, was richtig schön war. Dann habe ich noch eins mit Jan Böhmermann gesehen, was ich auch toll fand. Und von Helene Fischer, oh. was ich auch voll spannend und voll toll ja. fand, weil Helene Fischer gibt eigentlich keine Interviews. Aber bei Frank hat sie mal eine Ausnahme gemacht. Frank hat sie eine Ausnahme gemacht und er hat das so liebevoll und so toll geführt, dass ich dem Ganzen noch zehn Stunden hätte länger zu mhm. äh, zuhören und zuschauen können. Und da, da dachte ich so, wow, so eine Leute, ähm, wie Frank Elzner, die wird es jetzt bald nicht mehr geben, die so diese, diese, das so perfektioniert haben.
0: Ja, mir wurde äh, sehr empfohlen, toll. als Podcast auch von der Zeit, alles gesagt. Mhm. Äh, das ist so ein Interviewformat, was so drei, vier Stunden geht. Mhm. Und da laden sie auch immer jemanden ein ähm, und bringen die Leute so ein bisschen dadurch, dass es so lange geht, an ihre Grenzen, dass sie so ihre professionellen Hüllen
1: fallen oh ja, lassen. Das ist auch spannend.
0: Ähm, und die sind wohl, ich weiß es nicht genau, aber zu zweit oder so, die Moderatoren. Das heißt, die haben auch richtig... Futter. Futter und können sich so gegenseitig backuppen und äh, wollte ich mal reinhören. Gibt es wohl mit Herbert Grönemeyer ein sehr interessantes. Ah, ich
1: glaube, da habe ich auch schon mal drüber gehört. Ja, ja auf jeden Also Fall. vielleicht ist das ein Tipp für uns alle. Ja, ja so. sehr gut. Also Wetten, das war's. Könnt ihr auf jeden Fall bei YouTube gucken. Fand ich echt, dachte ich so, wow, Genau so muss man Interviews führen, mhm. fand ich richtig gut. Dann Sophia, ja. wow, ähm, du hast es mitbekommen, ich habe es, als wir auf dem Weg nach Düsseldorf waren, wo wir übrigens auch ein richtig schönes Konzert gespielt haben, ja, ja das, das ich jetzt das. hier nicht so unter den Tisch fallen, ja, ne? weil wir so, die ganze Zeit wurde so
0: ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es war richtig schön, es war äh, gefühlt im Park,
1: es ja. war im Park.
0: Hinter uns an der Bühne waren auch so ein paar Spaziergänger, ein ja. Fahrradfahrer genau. stand da noch.
1: Es war, es war wirklich auch ein tolles Konzert. Ja, ne? Wetter war toll. Ey, wirklich, es darf jetzt hier nicht die so Die Leute waren super, wir, super gut. Genau, wir ah. haben jetzt so den Stadtpark so abgehypt, aber nee. Düsseldorf war auch wirklich toll. Ja. Wir sind aber auf dem Weg nach Düsseldorf in so, ein, in so eine Vollsperrung geraten ja, ja. und da habe ich ähm, im Bus einen Netflix-Film geguckt und zwar durch die Wand hieß der oder heißt der. Ähm, da geht es so um Free Climber, die so im in so einem Nationalpark in Amerika die größte Steilklippe ever hochklettern ohne ohne Seil. Also mhm. schon mit Seil, die sichern sich ab, aber die klettern so nur, nur mit den Händen nach oben und nicht an einem Seil ja. da und so und das fand ich so geil. Ja, äh, krasser Typ. Also ich fand... Äh, Hast du die
0: auch gesehen? Ja, ja. Ach, nice. Dieser Schneesturm.
1: Ja, wow.
0: Und einfach Und Na gut, dann bleiben wir hier halt ein bisschen. wow äh, Ganz große Frage, die ich mich dabei ge äh, ich mir dabei gestellt ja. habe. Wie gehen die auf Klo?
1: Ja, haben sie ja auch gezeigt in dem, in dem Film. Die haben so, ähm, also die, die sind wirklich in einem Pull, heißt das. Also ja. im, die, die sind nicht einmal abgestiegen von der Felswand. Nee. Ich glaube, weißt du noch, wie hoch die war? Super hoch. Ich glaube, drei Kilometer, drei, mhm. 3000 Meter hoch. Ähm, die sind also am ersten Tag hochgeklettert und dann haben die immer ein Basiscamp an, mhm. diesem, an diesem Felsen gehabt. Und das also, war wirklich einfach nur... Der war glatt, er war. Genau. Also da, wo du denkst, da kann kein Mensch hochklettern. Genau. Und die haben halt aber trotzdem da irgendwie so ein Zelt ran gebaut, mhm. wo die dann immer gepennt haben und die haben aus diesem Zelt nach unten. Äh, ja, aber stell gemacht. dir mal vor, und es war ja auch ein bisschen
0: kalt, mhm. dann sitzt du da morgens.
1: Ja. Also ja, Also da ich würde Verstopfung kriegen. Ja, und vor allem, was ich dachte, dass ja da die ganze Zeit ab so einem gewissen Zeitpunkt Leute zugeguckt haben mit also so Fern. Genau, mit so Ferngläsern und so, weil das war so ein riesen Happening in Amerika, ja. dass diese zwei Typen, genau, es waren nämlich zwei Typen, ja. die da diese, diesen Felsvorsprung hochgeklettert sind. Und deswegen standen da immer welche unten und haben die zugeguckt und dann gucken die die dabei zu, wie du da unten mal schön so einen abseilst aber irgendwann denkst du dir wahrscheinlich auch... Ist auch egal, ne? Ah. Ist auch egal. Was ich dabei so krass fand, war, dass die haben sich darauf drei Jahre vorbereitet. Mhm. Und mein blödes Gehirn dachte die ganze Zeit nur so, wie haben die das denn finanziert? Ja, gar nicht. Naja, aber die müssen ja irgendwie gelebt haben. Die haben ja die haben drei Jahre einfach nur so die perfekte Route gesucht, mhm. wie die an diesem Felsen da nach oben ja. konnten. Und gut, jetzt danach sind die so Popstars geworden in ja. Amerika. Und haben auch, ey, ich glaube, der eine Typ hat eine Biografie geschrieben. Ja, und dann sind die in allen möglichen Talkshows gewesen und so. Also die werden dann schon auch gutes Geld verdient haben. Aber wie haben die das davor finanziert? Das konnten die auch nicht wissen, dass das so nee. abgeht.
0: Nee, natürlich nicht. Vielleicht erspart das. Aber ähm, kennst du den Film, der auch auf einer wahren Begebenheit beruht, der aber wohl nicht so gut sein kann? Es geht auch um so Kletterer, ähm, die, oh Gott, wie heißen heißt unserem, Ich weiß nicht, ob es der gleiche Nationalpark war. Aber da ist so ein Flugzeug abgestürzt so ein, äh, weiß nicht, aus Kolumbien oder so, voll mit Koks. Nee, nicht mit Koks, aber mit Marihuana. Okay. Und die Bergungskräfte kamen da halt nicht hoch, aber die halt schon das waren so Hippies, ja. haben sich das ganze Zeug geholt <lacht> äh, und halt schön verkauft. Ach krass. Ähm, aber das Problem war halt, dass auch Kerosin zum Teil drauf war und oh. dann sind die Joints explodiert, aber die haben damit richtig Cash gemacht und damit so ihr Klettererleben finanziert. Ach krass. Ja
1: das ist, auch, eine das ist
0: auch ein richtig krasser Fund für die wahrscheinlich gewesen. Ja,
1: so. ja. Oh, geil. Weniger Jackpot. Ja, heftig. Ja. ja, lustig. Also das ist auf jeden Fall mein Tipp nochmal durch ja. die Wand, fand ich echt krass. Vor allem so dieses, ähm, dass man sich in so eine Sache, eine ganz bestimmte Sache so mega, mega reinnördet, mhm. um dann so der Beste der Welt da drin zu werden.
0: Ja, oder ich glaube gar nicht, dass es der... Anspruch war. Einfach nur etwas, wo jeder sagt, das ist nicht möglich, das ist nicht machbar genau, für Menschen. Ja. Genau. Und dann sagst, ja. Ich also, mach das jetzt aber. Ich mache das. Da musst du schon ein bisschen verrückt für sein.
1: Ja, und also, dass ich als jemand, der überhaupt gar nichts mit dieser Szene zu tun hat, sich auch mhm. null dafür interessiert, mir so eine Dokumentation über anderthalb Stunden angucke ja. und da wirklich mitfieber und das mhm. so toll finde einfach. Und ich glaube, das liegt daran, weil Menschen das immer toll und beeindruckend finden, wenn sie anderen Menschen dabei zugucken können, wie sie so ähm, wie sie Sachen machen, die man eigentlich nicht kann. Genau. Oder wo man unglaublich viel Stunden und Schweiß reinstecken musste. Mhm. Und dann ist auch egal, ob das eine Funktion hat oder so. es ist einfach nur beeindruckend. Nee, genau. So. Durch die Wand. Guter ja. Netflix-Film. Schaut euch den an. Sind wir am Ende, Sophia? Ja, glaube ich schon. So, Dann nochmal großes, großes Sorry für unseren ganzen Stadtpark-Talk. Ja, aber es war einfach so schön. Da musstet ihr durch. Ja. Große Sorry auch nochmal für die äh, Tonqualität bei unserem letzten Podcast. Wir waren in Berlin, wir waren unterwegs, ja. man konnte es trotzdem hören. Ja, ich fand auch so schlimm. Was nee, es war klar. auch nicht so schlimm. Ich wollte nur mal sagen, dass ja. heute, weil es heute heute ist es so professioneller, so, so professioneller und so crispy clean. So. Ja. Wir haben es übrigens auch gesehen, dass ihr euch mal wünscht, dass mal jemand vorbeikommt. Ist auch in Planung, Leute. Genau. Mhm.
0: Weil du bist ja auch bald äh, im Urlaub, da müssen wir dann eh noch mal gucken, wie wir es machen. Ja, ja. Aber noch drei Folgen dazwischen.
1: Auf jeden Fall. Ihr Lieben, macht's gut. Bis denn.